0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Hallo, hier ist Ninja Lagrande. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Ganz schön laut sein, das erfordert eine Menge Energie. Ganz schön laut bleiben umso mehr. Kaum jemand weiß das so gut wie unsere heutige Gästin Baha Aslan. Hallo,
2: ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Dankeschön für die Einladung. Wo, wie und in welcher Stimmung treffen wir dich heute? Also du triffst mich heute in einer sehr guten Stimmung, obwohl ich äh, äh, ja, ein bisschen gestresst bin, weil ich gerade eben von einer halben Stunde nach Hause gekommen bin von der Schule und der heutige Schultag war sehr lang. Ähm, das heißt, ich bin auch ein bisschen müde und ein bisschen platt, aber ich bin gut gelaunt und äh, freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Na, Die gute Laune ist die beste Voraussetzung. Wir hätten dich gern schon viel früher eingeladen, aber mhm. in den letzten Monaten warst du krass beschäftigt und gefordert. Du hast es gerade selbst schon gesagt, du bist ein bisschen gestresst. Ich glaube, das ist ähm, äh, nicht äh, übertrieben. Du bist sehr rege in den sozialen Medien aktiv, weist auf ehemals Twitter immer wieder auf Rassismus und Diskriminierung im gesellschaftlichen Miteinander hin. Ein Tweet hat dabei für ein extremes mediales Echo gesorgt. Du hast Rassismus innerhalb der Polizei benannt und bist dadurch in einen Sturm geraten, der noch nicht immer noch nicht ganz abgeflaut ist. Genau. Du arbeitest als politische Bildnerin, Lehrerin und Speakerin und bildest als Hochschuldozentin für interkulturelle Kompetenz auch angehende KommissarInnen in Köln aus. Mittlerweile Zwischenze auch
2: Lehrerinnen, angehende LehrerInnen. Mittlerweile
1: auch LehrerInnen. Genau. Zwischenzeitlich durftest du das nicht mehr, denn die Polizeihochschule NRW <lacht> entzog dir den Lehrauftrag wegen des Posts und der nachfolgenden Debatte darum. Dagegen bist du gerichtlich vorgegangen und hast auch vorläufig Recht bekommen, der Claim unseres Magazins lautet ja, wir zeigen Menschen, die für Veränderung etwas riskieren. Und du hast dein Standing und deinen Lehrauftrag riskiert, sogar ohne, dass dir das ganz klar war, wahrscheinlich im Vorfeld. Mhm. Mit welchen Gefühlen blickst du auf die hinter dir liegenden Wochen zurück?
2: Ähm, es, ist, ähm, es ist unglaublich, was ich erlebt habe, also für mich persönlich, wenn ich jetzt ähm, aus meiner ganz ganz persönlichen Perspektive darauf blicke, weil als ich den Tweet abgesetzt habe, habe ich niemals damit gerechnet, dass das so ein Echo auslösen würde und dass, ähm, dass, ähm, dass es so eine ja, breite äh, Rückmeldung auch äh, geben würde, auch innerhalb der Zivilgesellschaft und dass es auch natürlich von den Medien aus aufgegriffen werden würde. Und ich muss sagen, dass ich immer wieder, also wenn ich mal google, na, also ich gebe auf Google manchmal meinen Namen ein, um zu gucken, ob da hier und da nicht irgendwelche Artikel dann doch noch erschienen sind, und ich entdecke immer wieder neue Sachen und das zeigt mir, dass äh, das ja durchaus auch bundesweit äh, in den Schlagzeilen war, aber eben auch an fast allen Orten eben auch debattiert und diskutiert wurde. Ich habe gestern zum Beispiel äh, durch Zufall gesehen, dass Thilo Jung ähm, das auf der Bundespressekonferenz im Mai thematisiert hat und da tatsächlich halt eben auch nachgefragt hat, wie das denn jetzt eben ist mit dem Tweet, ob das von der Meinungsfreiheit abgedeckt ist. Ähm, und wie generell auch das Bundesinnenministerium zum Thema Rechtsextremismus innerhalb ähm, der Polizei steht. Und das verwundert einen dann doch wenig. Aber ich muss sagen, dass ich rückblickend äh, feststellen kann, ähm, dass es natürlich am Anfang eine sehr, sehr äh, nervenaufreibende äh, Zeit war. Es war eine sehr stressige und sehr belastende Zeit. Denn ich war äh, in den Schlagzeilen, das war in den Medien. Ähm, und äh, es hat ähm, wirklich auch nochmal dazu geführt, dass ich auf Twitter in den Hashtags war. Und es ist sehr merkwürdig, wenn man seinen eigenen Namen in den Hashtags Super, liest ja. und sich einfach nur denkt, oh Gott, was ist passiert? Und es, ähm, es, es ging ja alles stark auf Schlag. Also ich habe diesen Tweet abgesetzt und es kamen erstmal ein paar Shitstorms und Hassnachrichten. Und danach ähm, gab es auch schon den ersten Artikel von Focus Online. Niemand hat, also dieser Journalist der nicht nur diesen Artikel geschrieben hat über den Tweet, sondern eben auch alle anderen Artikel, die danach kamen. Er hat nie mit mir gesprochen, er hat immer nur über mich geschrieben, gegen mich, hat mir die Wörter am Mund verdreht, hat ähm, mir Sachen unterstellt, die ich überhaupt gar nicht so gemeint habe. Und äh, ja, und es war schon krass, als ich dann das erste Mal auf Twitter dann diesen Fokusartikel gelesen habe. Und die Überschrift war, äh, Polizeidozentin beschimpft Polizisten als braunen Dreck. Und ich so, wow, also das habe ich nicht gesagt, das habe ich auch gar nicht gemeint mit dem Tweet. Und ähm, was dann nach diesem Artikel folgte, war ein regelrechter, richtiger Shitstorm mit Drohungen, mit... Ähm, ähm, ja, mit Beleidigungen, mit Hassnachrichten. Ähm, dann gab es ähm, ganz, ganz, ganz viele ähm, Pressevertreterinnen, die dann mit mir sprechen wollten. Ähm, und ich wurde einfach nur permanent ähm, in den sozialen Medien angegangen. Also nicht nur auf Twitter, sondern ich habe dann gemerkt, dass ich dann sogar über Facebook, über Instagram, sogar über TikTok, also den Account, den ich eigentlich gar nicht so benutze, äh, Nachrichten bekomme und dass die Leute dann halt äh, anfangen, mich auch noch anderweitig zu suchen, ähm, um mir da ihre Hassnachrichten zu schicken, was ich persönlich auch wirklich ganz unglaublich fand, dass man sich so viel Mühe macht, also in die sozialen Medien sich hineinzugehen, sich einzuloggen, nur mit einer Person Hassnachrichten zu schicken. Ähm, was ich aber ganz, ganz schlimm fand, war tatsächlich auch nochmal die Haltung einiger CDU-Politikerinnen aus dem... Aus dem NW-Landtag ganz vorne mit dabei, Herr Gregor Golland und Herr Christos Kazidis, die sich ähm, sehr gerne ähm, über mich ausgelassen haben und gesagt haben, dass ich unerträglich sei und untragbar wäre und dass ich auch aus dem Schuldienst entfernt werden solle. Also, ähm, dass ich eben von der Hochschule dann entlassen wurde. Im Übrigen habe ich es dann auch über die Medien erfahren, dass ich entlassen wurde. Mit mir persönlich hat niemand geredet. Nee. Ähm, ja, auch. Ne? Oh und äh, das war tatsächlich so, dass äh, die Journalistin von Zeit Online, der ich ein Interview gegeben hatte, mich angerufen hat und dann gefragt hat, wir würden gerne das Interview, was du gerade gegeben hast, updaten und ähm, würden gerne wissen, wie stehst du denn dazu, dass du entlassen würdest? Ich so, äh, was? Ich habe noch nichts mitbekommen. Und sie meinte, oh wie? Du, du weißt nicht, dass du entlassen würdest. Wir haben eine Pressemitteilung. Und ich so, was für eine Pressemitteilung? Das Innenministerium hatte zu dem Zeitpunkt eine Pressemitteilung herausgegeben. Äh, danach die Hochschule auch und das hat sich im Wording sehr sehr geähnelt. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, so äh, der Lauf der Dinge gewesen. Die Reaktionen aus der Politik, also es ähm, gab halt eben diese beiden Herren Gregor Golland und Herrn Christus Kazidis, die verlangt haben, dass ich auch aus dem Schuldienst entfernt werde. Dann äh, natürlich äh, Herr Michael Mertens von der GdP. Das ist die Gewerkschaft äh, für äh, die Polizei. Ich weiß jetzt nicht äh, den, den ähm, genauen Namen, äh, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber er hat sich auch zu Wort gemeldet und meinte, ich würde mit meinen Aussagen die Gesellschaft spalten. Und äh, ja, man solle doch bitte Rechtsextremismus anprangern, aber nicht so, wie ich das mache. Das heißt, Ton <lacht> Aber nicht in der Polizei. Genau, aber <lacht> Tonpolicing so auch nochmal betrieben werden. Und erst, als es sozusagen in der medialen Breite angekommen war, dass die Hochschule mich entlassen hat, dann ist so das Interesse ähm, an mir dann auch äh, mehr oder weniger noch mehr gestiegen seitens, seitens der Journalistinnen, weil ich dann noch mal richtig viele Anfragen bekommen habe, sodass ich auch gar nicht mehr Herr werden konnte der Lage. Also, wem gebe ich jetzt ein Interview äh, und ähm, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Das Schlimmste war, dass sich all diese Nachrichten komplett überschlagen haben ähm, es äh, war auch so, dass äh, der äh, Bildungsausschuss im Landtag von NRW extra im nicht öffentlichen Teil der Sitzung über mich nochmal gesprochen hat. Es gab einen Bericht, was über mich verfasst wurde. Dann äh, hat sich nochmal das Bildungsministerium zu Wort gemeldet. Die haben sich auch an die Presse gewandt und haben dann der Presse kundgetan, dass sie meine Äußerungen auf disziplinarrechtliche Konsequenzen prüfen würden. Und ich habe mich einfach nur gefragt, äh, what the fuck? Also das war tatsächlich so mein erster Gedanke, weil ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass ähm, diese Aussage auf eine disziplinarrechtliche Konsequenz geprüft wird, wenn meine Aussagen überhaupt gar nicht mit, meinem, ähm, mit meiner mit tätigkeit in Verbindung steht und äh, ich diese Äußerung nicht in meinem Dienst als Lehrerin vor einer Klasse getätigt habe, sondern auf meinem privaten Twitter-Account. Ähm und ich wurde dann auch sehr bald zu einem Gespräch eingeladen von der Bezirksregierung und da hat man äh, mir auch äh, sehr ähm, ja, ähm, klar deutlich gemacht, was man von diesem Tweet hält und eben auch nochmal ähm, von meinem sonstigen medialen Auftritt. Ich habe aktuell auch eine Disziplinarmaßnahme tatsächlich am Laufen, nicht wegen der Äußerung, aber wegen einer anderen Sache, die ähm, auch mit meiner Lehrtätigkeit an der Polizeihochschule zusammenhängt. Also das bedeutet, ich habe ganz, ganz, ganz schön viel auch abbekommen und ähm, zeitweise stand auch nochmal zur Debatte, ob ich äh, aufgrund eben äh, ja, dieser Äußerung brauner Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden äh, nicht auch noch mein, äh, meine Lehrerentätigkeit verlieren könnte. Ähm, es ist natürlich so, dass diese Äußerung äh, nicht dazu führt, dass ich meinen Job als Lehrerin verliere oder dass ich aus dem Beamtenverhältnis entfernt werde. Aber allein die Tatsache, dass darüber in der medialen Breite diskutiert wurde, war für mich sehr, sehr schwer. Weil ich war zu dem Zeitpunkt auch neu an der Schule, an der ich jetzt gerade arbeite. Und ähm, es war einfach... Ähm, es war einfach schrecklich, also du musst dir vorstellen, du bist die neue Kollegin, die da ist, fast keiner kennt dich ja. und dann äh, schlägst du mit so einer Schlagzeile ein und ähm, bist dann damit bekannt sozusagen, auch im Kollegium. Ich muss sagen, meine Schulleiterin ist wirklich sehr gut mit der Situation umgegangen und hat mir auch den Rücken gestärkt, aber es war insgesamt eben auch in der Hinsicht eine belastende Zeit, weil ähm, ich äh, dann auch nicht wusste, wie ich dann innerhalb des Kollegiums damit auch umgehen soll äh, und ähm, auch nicht wusste, wie, wie auch das Kollegium auch damit umgehen wird. Es hätte ja auch ganz anders kommen können, ähm, ist es zum Glück nicht, aber hätte und ähm, all diese Sachen haben mir natürlich Kopfschmerzen bereitet.
1: Ich würde nochmal ähm, für alle, die zuhören, äh, den Tweet nochmal kurz zitieren, Gerne. weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben. Ich Zitat, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Und später ergänzend dazu, Zitat, mit der Bezeichnung brauner Dreck sind weder alle PolizistInnen noch die Sicherheitsbehörden oder meine PolizeischülerInnen gemeint, sondern ausschließlich jene BeamtInnen, die menschenverachtend und rassistisch unterwegs sind. Und jetzt hast du gerade schon äh, mhm. erzählt, wie sich das alles überschlagen hat. Du hast es ja auch genauso genannt. Es haben sich dann äh, ganz viele Menschen aus Politik, Kultur und Wissenschaft in einem offenen Brief mhm. mit dir solidarisiert. Du hast
2: gerade gesagt, aktuell läuft noch ein Disziplinarverfahren. Wie ist jetzt gerade der aktuelle Stand? Also ich war ja davor in Gelsenkirchen an einer Hauptschule und ich bin Februar, März dann nach Köln rübergekommen und habe meinen Dienstort gewechselt, weil Köln meine Heimatstadt ist. Das bedeutet, diese Disziplinarmaßnahme wurde einmal von der Bezirksregierung Münster ähm, aus, eröffnet und ähm, mein Anwalt hat die Disziplinarmaßnahme allerdings dann nach ähm, Köln äh, verlagert, ähm, er hat das dann eben gefordert, das ist im Moment bei der Bezirksregierung und es geht unter anderem darum, das stand eben auch ähm, in, in den Medien, äh, in einigen Zeitungsberichten, weil einige der Anwaltsschreiben, ich bin ja gerade auch vor Gericht, dazu komme ich gleich auch nochmal später, ähm, weil einige Teile eben dieses, ähm, dieses Anwaltsschreibens, was äh, von uns aus geschrieben und an das Gericht geschickt wurde, sowohl auch der Gegnerseite auf der Seite für Gesellschaft für Freiheitsrechte veröffentlicht wurde. Und da ging es halt eben um eine ja nicht genehmigte Nebentätigkeit. Also ich bin ja Beamtin und wenn ich eine Nebentätigkeit aufnehme, ist es in der Regel so, dass man den Dienstherrn um Erlaubnis bitten muss. Man reicht ein Formular ein und da wird angekreuzt, ist genehmigt oder nicht genehmigt. Und es gibt so bestimmte Kriterien, ähm, nach denen man das dann halt ähm, erlaubt oder halt eben auch nicht erlaubt. Jetzt kommt es ähm, aber so, dass es einen äh, Gesetzestext gibt, wo drin steht, dass wissenschaftliche Tätigkeiten, Vortragstätigkeiten, schriftlerisch, äh, schriftlerische äh, und künstlerische Tätigkeiten schriftstellerische und künstlerische Tätigkeiten, sorry, keiner Genehmigung bedürfen, sondern lediglich eine Anzeige stattfinden muss. Das bedeutet, ich muss nicht um Erlaubnis bitten, ob ich arbeiten darf ähm, als Lehrbeauftragte, sondern ich muss das meinem Dienstherrn anzeigen. Ich muss sagen, hier, ähm, das ist meine Nebentätigkeit, der ich nachgehe und die ist, ähm, das ist eine wissenschaftliche Tätigkeit und damit ist die Sache getan. Mhm. Und im Moment habe ich so ähm, die Schwierigkeit, die Tätigkeit an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung als wissenschaftliche Tätigkeit ähm, anerkennen zu lassen, mhm. weil man das nicht als wissenschaftliche Tätigkeit einstuft, sondern als eine praxisorientierte Anleitung äh, und Beratung. Und ich habe dann <lacht> ja <lacht> und ich habe dann halt eben nochmal geantwortet, auch sehr detailliert was denn eine wissenschaftliche Tätigkeit ist und dass ähm, das Seminar, was ich da gegeben habe, durchaus dieser Definition einer wissenschaftlichen Tätigkeit entspricht, weil ich halt eben mit meinen Studentinnen äh, ja, äh, wissenschaftlich arbeite, wissenschaftliche Themen äh, durchnehme, äh, wissenschaftlich debattiere und daraus natürlich dann sowohl für mich als auch für meine Studentinnen einen Erkenntnisgewinn äh, erziele, ähm, es gibt da noch ein paar andere Definitionen, wo äh, man dann auch nochmal nachlesen kann, äh, was eine wissenschaftliche Tätigkeit ist. Ich habe das Ganze auch nochmal mit ähm, Gerichtsurteilen untermauert, habe das so abgeschickt. Ich habe bisher nichts von denen jetzt gehört. Ich hatte eigentlich darum gebeten, dass man mir bitte bestätigen solle, dass ich das jetzt tatsächlich auch nochmal zur Anzeige gebracht habe. Ich warte noch auf eine Antwort. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß auch nicht, ob es okay ist, dass ich jetzt hier drüber rede, aber mittlerweile denke ich mir, es ist mir egal, weil ähm, ich über bestimmte Dinge auch nicht mehr schweigen möchte und auch nicht mehr will. Weil ich finde, das, was ich ertragen habe, ertragen musste, schon genug ist. Also neben all diesen Drohungen und Hassnachrichten, die ich bekommen habe, die ich persönlich abbekommen habe, hat mich niemand gefragt von den zuständigen Stellen, wie es mir damit geht. Niemand. Ja. Also keiner hat sich hinter mich gestellt. Man muss ja auch bedenken, ich bin eine Beamtin, die sehr, sehr gerne für dieses Land arbeitet. Und ähm, ich äh, habe ein Eid auf das Grundgesetz geschworen und ich habe mit diesem Tweet auch nicht an demokratischen Strukturen gezweifelt oder mich gegen die Verfassung gestellt. Im Gegenteil, ich habe mich mit diesem Tweet eigentlich ganz klar für die Verfassung und für die Demokratie ausgesprochen. Und ich finde es ungeheuerlich, dass man mit einer Person, die sich im Ton vergriffen hat, aber eigentlich in der Sache eine gute Intention hat, nämlich Verfassung zu schützen, Demokratie zu schützen, sich vor eine demokratische Polizei stark zu machen, derart angegangen wird und gar also keine Rückendeckung erfährt. Und äh, das, das enttäuscht mich wirklich. Also das wirklich, also darüber habe ich wirklich sehr, sehr lange auch nachgedacht, warum das so ist. Ich bin auch
1: Immer so, ja genau, also so, so erstaunt auch über diese, auch als ich dann bei dir ganz viel gelesen habe und so ähm, und das natürlich auch live mitverfolgt habe, man konnte ja gar nicht es, es nicht mitbekommen. Ähm, erstaunt mit, was für einer Doppelmoral äh, wir dann teilweise arbeiten, wenn man sich anguckt, was für Tweets bestimmte PolitikerInnen äh, absetzen, ähm, wo man sich also mindestens genauso drüber aufregen könnte, ähm, vergleichbar. was Wie erklärst du dir diesen diese Shitstorms, diese, diese massive äh, Aufregung äh, aufgrund deines Tweets? Du hast ja gerade schon gesagt, du weißt selber nicht so genau, was dahinter steckt. Hm. Hast du da in, in der Zwischenzeit irgendwie Erklärungen für gefunden?
2: Also, ich gehe davon aus, dass ein bestimmter Teil der Shitstorms, die ausgelöst wurden, tatsächlich aus dem rechten Spektrum kamen. Und vielleicht auch da noch mal angeheizt wurden. So hat zum Beispiel der AfD-Landtagsabgeordnete Markus Wagner, hieß der glaube ich, ja Wagner, genau, eine Dienstaufsichtsbeschwerde über mich eingereicht beim Bildungsministerium. Das hat er auch nochmal auf seiner Facebook-Seite kundgetan. Ähm, ich glaube, Georg äh, Patzerski, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, auch von der AfD. Ich meine, er ist Bundestagsabgeordneter, hat sich auch nochmal über mich ab, ähm, äh, geäußert und auch, finde ich, sehr, sehr herablassend über mich gesprochen. Und ähm, es ist mitnichten so, dass es jetzt eben kleine Troll-Accounts waren, die über mich hergefallen sind, sondern es wurde eben auch von bestimmten Menschen aus dem rechten Spektrum auch nochmal angeheizt. Und das Interessante dabei ist ja, dass sich ähm, das Narrativ sowohl der AfD als auch der CDU-Fraktion NRW als auch der Polizeigewerkschaften sehr, sehr geedelt haben. Und man kann eigentlich sagen, dass es ein orchestrierter Shitstorm war, losgetreten von der AfD, der CDU in NRW und eben auch der Polizeigewerkschaften und im Übrigen nicht nur von der GdP, auch die BDK NRW hat sich zu Wort gemeldet, das ist der Bund der deutschen Kriminalbeamten mit Oliver Huth an der Spitze, er hat Focus Online ein Interview gegeben. Es war im Übrigen derselbe Journalist, der über mich geschrieben hat. Ihn, der hat ihn auch interviewt. Schön, dass er mit allen Möglichen und, redet, aber nicht mit dir. Und äh, er hat dann in der Fokus Online gesagt, äh, Frau Ostern möge doch bitte vor der Antifa Vorträge halten, aber nicht eben bei der Polizei, weil ich da fehl am Platz wäre. Ich war kurz darauf zu twittern, dass ich bei der Antifa schon war, dass sie stabil sind, aber dass ich gerne ihm einen Vortrag halten kann, weil er es anscheinend nötiger hat als die äh, Antifa. Dann habe ich das nicht getan, weil... Ähm, ich mir dann gedacht habe, du musst nicht auf alles reagieren und du hast ja auch schon sowieso genug gezwittert und ganz, ganz viele Leute aus dem Innenministerium der AfD und auch der CDU verärgert. Von daher, äh, ja, ähm, genau. Und äh, wie du es mir eigentlich? Erklär es mir so, dass ähm, es bestimmte Abwehrreflexe gibt, die tatsächlich in bestimmte Strukturen da sind, gerade in Behördenstrukturen und das habe ich zu spüren bekommen. Also wenn es darum geht, ähm, Missstände aufzudecken, wenn es darum geht, ähm, Ungerechtigkeiten anzuprangern, über Rassismus zu sprechen, über Rechtsextremismus zu sprechen, dann äh, werden diese Abwehrreflexe ausgelöst, weil man nicht in der Lage ist, ähm, diese ähm, transparent aufzuarbeiten oder eben auch ähm, zu diskutieren und zu debattieren. Und das hat auch sehr, sehr viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun, wenn wir jetzt auf die Polizei gucken und generell auch auf die Sicherheitsbehörden, dass man ähm, natürlich ähm, ja, ähm, nach außen hin auch immer das Image gibt, dass man eben ähm, äh, alles rechtens macht. Also dass man äh, die Institution ist, die immer im Recht ist und niemals Fehler macht und niemals Fehler begeht. Und diese Haltung äh, erschwert es, glaube ich, dass wir innerhalb der Behörden über solche Themen nicht sprechen können, weil es generell keine Fehlerkultur dort gibt. Und wenn äh, dann vielleicht bei einzigen Leuten oder einigen Leuten, die da arbeiten, aber insgesamt als Struktur, es ist da sehr, sehr schwer, mit so einer offenen Mentalität da reinzugehen und zu sagen, Leute, lasst uns doch mal darüber sprechen und ähm, uns selbst auch mal kritisch reflektieren und konstruktiv aufarbeiten, was ist denn jetzt eigentlich da falsch gelaufen und wie können wir das in Zukunft besser machen. Und das ist nicht vorhanden. Man kehrt lieber dann die Sachen dann unter den Teppich oder betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr, was aktuell jetzt gerade mit mir läuft, seitens der Hochschule. Und ähm, versucht dann die Person, die diese Missstände angeprangert hat, als den eigentlichen Täter oder die Täterin darzustellen. Okay. Und ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ja im Moment auch eine Aktion, die gerade läuft, macht Meldungen, die sich speziell an Polizeibeamtinnen richtet, die Missstände aufgedeckt haben und ähm, aufgrund dessen vielleicht eine Benachteiligung erfahren haben, gemobbt wurden. Und da kann man sich hinwenden und Unterstützung holen. Das finde ich ganz klasse, dass sie das machen. Und da habe ich auch noch mal mit einigen Leuten gesprochen und deren Einschätzung auch, ist auch das Gleiche. Also, dass wenn Menschen, die in Behörden arbeiten, Missstände aufdecken oder ansprechen, dann sind sie diejenigen, die am Ende angegangen werden. Und da läuft was Gewaltiges äh, falsch und das müssen wir auf jeden Fall auch ändern. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich mich dann dazu entschieden habe, zu klagen und vor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zu ziehen. Mit meinem Anwalt Patrick Heinemann, der mich ähm, wirklich auch in all meinen Belangen sehr, sehr unterstützt. Uh, an dieser Stelle, liebe Grüße an Patrick, danke, dass du da bist. Und das Krasse ist, als ich, ähm, also fangen nee, fang wir so an, der Shitstorm hat sich dann ein bisschen gelegt und dann wurde Kritik laut an der Polizeihochschule, am Innenministerium NRW und erst dann hat sich der Präsident der Polizeihochschule, das ist der Herr Bornträger, bei mir gemeldet, telefonisch. Angeblich hatte er meine Telefonnummer nicht und angeblich ist die E-Mail, die ich geschrieben habe, weil ich ja auch immer erst mit denen sprechen wollte, bevor ich an die Medien gehe, nicht angekommen. Und ähm, er hat mich dann zum Gespräch eingeladen. Ich bin dann auch gegangen. Und als dann klar wurde, dass ich dann diesen Klageweg beschreiten möchte, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon auch die Klage eingereicht ähm, beim Verwaltungsgericht, hat man mich dann versucht, davon abzubringen, und die Art und Weise, wie dann versucht wurde, mich davon abzubringen, von der Klage, war für mich sehr, sehr erschreckend, weil ich wurde unter Druck gesetzt. Also ich habe an diesem Tag, es waren, glaube ich, zwei Wochen vor den Sommerferien, ich habe an diesem Tag meinen Anwalt angerufen und er hat sofort reagiert und eine E-Mail geschrieben, der Person, die das versucht hat und ihm klargemacht, dass es das so nicht geht, dass ähm, man mich nicht unter Druck setzen kann, wenn ich von meinen Rechtsschutz, äh, ja, äh, Rechtsschutzmöglichkeiten Gebrauch mache, und mir wurde gesagt, dass zum Beispiel ich bei der Polizei NRW unten durch wäre und ich äh, könne meine Authentizität und meine Integrität nur dann wieder zurückgewinnen, wenn ich die Klage fallen lasse. Die HSPV hätte auch sehr gute Anwälte und ähm, genau, ich würde sowieso verlieren und wenn ich ja verliere, was ich am Ende sowieso tun würde, dann könnte ich aus dieser ganzen Sache nicht mehr gesichtswahrend herauskommen und ich könnte nur dann gesichtswahrend herauskommen, wenn ich endlich ähm, eingestehe, dass ich die Klage fallen lasse, zurücktrete, weil dann hätte ich auch die Möglichkeit, eventuell irgendwann im nächsten Jahr vielleicht doch noch in den Lehrbetrieb einzusteigen und ich solle mir doch überlegen, ob ich das dann wirklich will, weil das wäre dann in den Medien, also dass ich geklagt habe und auch die ganze Debatte drumherum und was für ein Bild würde ich dann von meinem eigenen Dienstherrn als Lehrerin abgeben, wenn ich diesen Klageweg beschreite. Ich kann das jetzt hier schwer in Worte fassen, aber das hat sich für mich persönlich so angehört, wenn du den Klageweg beschreitest, machen wir dir das Leben schwer, ähm, auch was deinen Lehrerinnenberuf angeht, also deinen eigentlichen Beruf. Und ich habe aufgelegt und ich weiß nur so noch, dass ich weint meinen Anwalt angerufen habe, weil ich nervlich dann auch nicht mehr konnte und er ähm, hat mich dann beruhigt. Und ist dann selber dann halt eben auch zur Tat geschritten, hat dann diese E-Mail verfasst, hat dann nochmal die Bezirksregierung Münster angerufen, hat den auch nochmal Bescheid gegeben und hat klargemacht, dass das so nicht geht. Also, dass es nicht sein kann, dass ich unter Druck gesetzt werde, dass ich all diese äh, Schwierigkeiten mitmachen und ertragen muss und sich sozusagen keine dieser Behörden hinter mich stellt und ja. äh, lieber weggucken oder selber noch eins draufsetzen. Und heute bin ich froh, dass ich den Klageweg beschritten habe nicht nur, weil ich ähm, mit dem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht ähm, in Gelsenkirchen gewonnen habe, sondern es war mir einfach wichtig, dass ich meine Stimme erhebe und klare Kante zeige, weil ich auch ganz genau wusste, dass dieser Fall ein Präzedenzfall ist, der so vorher in Deutschland noch nie stattgefunden hat und ich wollte nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Menschen kämpfen, denen dasselbe widerfahren ist, die ihre Stimme vielleicht nicht erheben konnten, weil sie keinen Twitter-Account mit 30.000 Followern haben, sondern ich wollte das eben auch erstreiten für all diejenigen, die nach mir kommen und die in ähnlichen Strukturen verstecken und ähnliche Sachen durchmachen müssen. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg nicht alleine gehe. Ich bin froh, dass ich das gemeinsam mit Patrick Heinemann und jetzt auch noch der Gesellschaft für Freiheitsrechte erkämpfen kann. Mein äh, Fall läuft ja auch unter ähm, dem Projekt Mach-Meldung. Ich, also ich bin jetzt zwar keine Polizistin und habe jetzt keine Missstände aufgedeckt, aber ich habe welche benannt und wurde dafür abgestraft. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, in diesen Punkten eben auch nicht leise sind, sondern durchaus auch unser Recht einfordern und dass wir von unserem Rechtsstaat Gebrauch machen, denn er ist ja da, die Gesetze sind da und es ist wunderbar, dass wir in einem Land leben, wo die, das Gut der Meinungsfreiheit sehr hoch angesetzt ist und warum sollen wir eben nicht dafür kämpfen? Und falls es eben auch dazu kommen sollte, dass ich jetzt auch nochmal vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster Erfolg bekommen sollte, weil die Hochschule hat Beschwerde eingelegt, das bedeutet, es wird nur mein Hauptsacheverfahren vor dem OVG in Münster geben, dann kann ich tatsächlich sagen, dass wir gewonnen haben. Und damit meine ich nur, ich, nicht nur mich selber, sondern all jene, die in ähnlichen Strukturen sind, die ähm, ähnliche Schwierigkeiten durchgemacht haben, ähnliche Hürden meistern mussten und vielleicht auch noch meistern werden. Und ähm, mein Fall soll Mut machen all jenen, die vielleicht immer noch äh, hadern, bestimmte Sachen anzusprechen und ähm, da auch äh, ihren Weg voranzuschreiten.
1: Sehr schön. Wir wollen dich darüber hinaus auch noch äh, ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen spielen wir jetzt ein Spiel. Das Spiel heißt Alles auf Zeit. Ich stelle dir in anderthalb Minuten so viele okay. Fragen wie möglich und du antwortest ganz kurz und knapp. Okay? Okay. Ganz schön knapp. Alles auf Zeit. Wie lange vor einer Reise packst du deine Sachen? 24 Stunden. <lacht> worüber hast du zuletzt gelacht?
2: Oh, worüber habe ich zuletzt gelacht? Über äh, einen Witz, den eine Freundin erzählt hat. Das war eigentlich gar nicht witzig, aber ich war in schlechter Verfassung und ich musste lachen. Deine Botschaft an dein jüngeres Ich.
1: Stehst du dir selbst. Magst du große Auftritte?
2: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Was macht dich unruhig? Ähm, Dinge nicht zu wissen. Ich muss alles unter Kontrolle haben und alles wissen. Wann bist du zuletzt ein Risiko eingegangen? Ich würde sagen, mit der Klage, die ich jetzt gestartet, also die ich gemacht habe, dass ich, das, dass ich die Hochschule verklagt habe. Das war ein Risiko aus meiner Sicht. Was gibt dir Geborgenheit? Ähm, Freunde und Familie. Was ist dir peinlich? Ähm... Das ist mir peinlich, das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nichts ein. Nicht so spontan. Was willst du lieber nicht wissen? Ähm, da fällt mir jetzt auch nichts ein. <lacht> <lacht> Möchtest du
1: weniger zweifeln?
2: Ja, ich bin ein absoluter Grübler. Ich würde mir wünschen, dass ich weniger zweifle. Was war dein Traumberuf als Kind? Juristin. Ich wollte eigentlich Anwältin werden. Aber dann bin ich doch in den Lehrerinnenberuf reingerutscht, ähm, weil ich bin ein Arbeiterkind. Und das Jurastudium hat mir dann schon auch ein bisschen Angst gemacht, weil es dann hieß, es ist sehr anspruchsvoll. Ähm, und auf der Suche nach einer Alternative bin ich dann eben auch dazu gekommen, einmal in den Lehrerinnenberuf hineinzustumpern. Und das hat mir dann gefallen. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dann habe ich gedacht, das könnte zu dir passen, das machst du dann. Und
1: die letzte Frage, welches Buch liegt auf deinem
2: Nachttisch? Ah, aktuell liegt das Buch von Jan Skudlarek, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, auf meinem Schreibtisch und das Buch von Max Czollek, ähm Versöhnungstheater. Ich bin ehrlich, ich bin aber noch gar nicht dazu gekommen, das zu lesen, weil ich gar keine ich Zeit meine, habe.
1: Es liegt da. Es, li es liegt da,
2: genau. Es liegt da auf jeden Fall.
1: Es liegt da und macht sich gut. Und zumindest äh, das, das Erste, was du genannt hast, äh, das habe ich noch nicht gelesen. Äh, aber das von Max Czolek steht hier bei mir hinter ah, mir auch. Okay. Geil gelesen <lacht> inzwischen. <lacht> und äh, es lohnt sich auch.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Du hast mal in einem Taz-Interview gesagt, am Umgang mit mir wird sich zeigen, wie ernst der Behörde und dem Innenministerium der Kampf
2: gegen Rechtsextremismus ist. Wie beurteilst du heute diesen Umgang? Also ich glaube, es kann sich jetzt jeder ein Bild davon machen, wie ernst das Innenministerium NRW ist mit der Aufarbeitung von rechten Strukturen und insgesamt auch der Thematisierung äh, des Themas Rechtsextremismus meint, nämlich gar nicht, ähm, weil ich den Umgang der Behörde und auch der Hochschule sehr, sehr beschämend finde. Weil ich mir denke, es ist das Innenministerium und es ist eine Hochschule, eine Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Diese Hochschule bildet nicht nur Verwaltungsangestellte aus, sondern sie bildet auch die Polizistinnen von morgen aus. Und wie kann es sein, dass eine Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung jetzt nochmal vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zieht, anstatt sich zu sagen, okay, wir arbeiten dieses Thema hochschulgerecht auf. Weil ich bekomme parallel von denen in ihren Anwaltsschreiben erklärt, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Damit gesagt, ja, ich bin als Dozentin ja dafür zuständig, dass ich den Studentinnen zum Beispiel die Formen und Funktionen und Mechanismen von Ausgrenzung zu erklären und ich denke mir, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit jetzt gerade mit mir? Also das könnte man sehr schön auch unter dem Begriff institutioneller Rassismus framen. Da passt es nämlich ganz wunderbar rein. Und wie wollt ihr den angehenden Polizistinnen eine rassismuskritische Sensibilität, eine rassismuskritische Professionskompetenz mit an die Hand geben, wenn ihr noch nicht mal dazu imstande seid, ein Tweet von einer Frau, die migrantisch geprägt ist, die ihre Rassismuserfahrungen gemacht hat, die sich sehr intensiv auch mit dem Thema äh, Demokratie und Polizei auseinandersetzt und in dem Zuge auch sehr viel über die rechten Strukturen und auch die rechtsextremen Chats innerhalb der Polizei auch äh, getweetet hat und geschrieben hat, wie kann man eine äh, so einer Frau ja, oder mit so einer Frau so umgehen und generell eigentlich, nicht mit mir, aber generell es geht um das Thema, mit diesem Thema so umgehen. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass man das konstruktiv bearbeitet hätte. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, Veranstaltungen dazu zu machen, Panels zu organisieren, zu schauen, wie man das vielleicht in die Lehre noch mit implementieren kann. Ich wurde nicht gefragt, im Übrigen, warum ich diesen Tweet abgesetzt habe, was mir denn genau Angst macht, warum ich Angst habe und ich bin nicht die Einzige, die Angst hat. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und die haben Angst Und es hängt nicht damit zusammen, dass sie vielleicht vor dem Polizeibeamten Angst haben, den sie jetzt äh, treffen oder bei dem sie in die Kontrolle reingeraten, aber allein der Gedanke, dass da jemand stehen könnte, der auch in diese rechtsextremen Chats verwickelt ist, das macht einem schon zu schaffen, weil man natürlich dann auch nicht weiß, wie sich vielleicht dann so eine Situation weiterentwickeln könnte, was dann noch passieren könnte. Wir haben ja auch alle jetzt auch in den Aufdeckungen von Jan Böhmermann, fragt den Staat gesehen, wie so ein Chatinhalt aussieht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das durchlese, dann stelle ich mir schon die Frage, kann ich der Behörde oder allgemein der Polizeibehörde noch vertrauen, wenn es Beamtinnen gibt, die sich auf äh, so eine Art und Weise über Menschen äußern, die marginalisiert sind. Das ist ein Unding. Wirklich. Und, ähm, wir wissen ja auch nicht, wie viele Chats es noch gibt, die nicht entdeckt wurden. Wir wissen aber, es gibt ganz, ganz viele Chats, die bereits schon entdeckt wurden. Wir können nicht mehr von einem Einzelfall sprechen. Wir können das nicht unter den Teppich kehren. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, weil es wichtig ist für unseren Rechtsstaat, weil die Polizei muss rechtsstaatlich aufgestellt sein. Die Polizei muss demokratisch sein. Weil die Polizei ist dazu da, um die Sicherheit aller Menschen in diesem Land zu gewährleisten. Und äh, da kann es nicht sein, dass wir einen bestimmten Teil der Gesellschaft verlieren, dass wir das Vertrauen von einem bestimmten Teil der Gesellschaft verlieren, weil diese rechtsextremen Chats auftauchen, weil es andere Skandale gibt, die auftauchen und wie immer wieder die Erfahrung machen, dass bestimmte Behörden wie das Innenministerium in NRW sich immer wieder derselben Abwehrreflexe bedient. Das kann einfach nicht sein. Und vor dem Hintergrund bin ich schon ja auch sehr dafür, dass wir... Ähm, diese Themen auch nicht unter, also wir zumindest nicht unter den Teppich klären, sondern auch immer einen Finger drauf haben und ähm, das bearbeiten. War das der Anlass, den Tweet abzusetzen? Oder gab es da so ein, es, sowas, ähm, ein konkretes Geschehen? Nein, es war, das war nicht äh, der Anlass, den Tweet abzusetzen. Ich habe den äh, Tweet abgesetzt, ähm, weil ähm, ich äh, die Wochen davor mit Freundinnen gesprochen habe und wir äh, auch über das Thema Polizeigewalt, Rassismus innerhalb der Polizei gesprochen haben. Und eine Freundin in dem Freundeskreis hatte dann nochmal mal über die Erlebnisse äh, gesprochen, äh, den ihr Bruder äh, mit, mit seiner Ehefrau machen musste, mit äh, der Polizei im Ruhrpott, sage ich jetzt mal. Und wir haben dann im Zuge dann nochmal drüber gesprochen, wie unser Gefühl ist, wenn wir eben auf Polizeibeamtinnen treffen, wie generell auch unser Sicherheitsgefühl ist, ähm, was es mit uns macht, wenn wir erfahren, dass irgendwo wieder rechtsextreme Chats aufgedeckt wurden und so weiter und so fort. Und hinzu kommt ja auch noch, dass ich vier Jahre lang in einer Stadt im Ruhrpott gearbeitet habe, Gelsenkirchen. Und an dieser Schule gab es auch... Ähm, sehr öfters Polizeieinsätze und ich habe da auch negative Erfahrungen mit der Polizei gesammelt. Also nicht ich persönlich, sondern ich habe sie gesammelt, weil äh, meine Schülerinnen äh, eben auch ähm, davon betroffen waren. Also die Polizei kam, weil die Schülerinnen äh, eine Schlägerei hatten oder weil was anderes vorgefallen war. Und in dem Zuge habe ich dann selber persönlich eben auch noch mal bestimmte, ja, äh, Diskriminierungsformen beobachten können und habe sie dann auch nochmal selber erlebt und ähm, war dann halt immer wieder geschockt, dass so etwas überhaupt möglich ist und äh, diese ähm, ja, diese Erzählungen waren auch natürlich dann nochmal ein Bestandteil, ne also innerhalb des Freundinnenkreises und ich habe da auch ähm, erzählt also was da ähm, alles äh, vorgefallen ist und äh, wie sich zum Teil auch Beamtinnen verhalten haben gegenüber den Kindern und ähm, ich Schwierigkeiten damit hatte als Lehrkraft, mich zurückzuhalten, nicht, mich nicht einzumischen oder nicht eben mal die Dienststelle anzurufen und nachzufragen, was da ja eigentlich passiert ist. Also ich kann da von einem Fall berichten, da äh, wurde die Polizei hinzugezogen, Es war das Jahr 2021 und da war meine Klasse äh, im sechsten Jahrgang und die haben sich auf dem Schulhof geprügelt und ja, dann hat man die Polizei gerufen, die kam dann wohl auch an mit mehreren Wagen und die Eltern der Kinder wurden angerufen, damit sie abgeholt werden sollten. Und ich war in dieser Woche krank. Das heißt, es war auch ein Freitag. Und am nächsten Montag sollte ich wieder anfangen zu arbeiten. Das war, meine ich, der, äh, entweder der November oder der Dezember 2021. Und die Polizei kam an und ähm, hat das Ganze dann geregelt. Gemeinsam auch nochmal mit dem Schulleiter und den Lehrkräften, die dann auch damit involviert waren, ich habe am Abend aber dann Anrufe von äh, Müttern bekommen, die sich über das Verhalten der Polizei beschwert haben und auch über äh, das Verhalten einzelner Kolleginnen. Ich wusste erstmal gar nicht, überhaupt, was los war. Dann hat mich noch mal eine Mama angerufen, die mir dann mitgeteilt hat, dass sie angeschrien wurde von den Beamtinnen, obwohl sie einfach nur wissen wollte, warum sie jetzt ihren Sohn mitnehmen muss. Also niemand hätte wohl da eine Auskunft gegeben, und die Eltern standen da wohl ratlos und wussten dann nicht, okay, was kommt denn jetzt? Es hieß halt nur, ihr Sohn bekommt eine Anzeige. Aber es wurde nicht gesagt, warum, wieso, weshalb diese Anzeige kommt. Und wir reden hier von Sechsklässlern. Und diese Mama hat mir dann auch erzählt, dass sie ihre Tochter dabei hatte. Und die Tochter wollte von dem Beamten lediglich eine Auskunft haben. Er hätte ihr dann diese Auskunft verweigert mit dem Hinweis, dass diese Auskunft nur an Erziehungsberechtigte geht. Und Sie hätte immer wieder gesagt, ja, meine Mama kann aber kein Deutsch. Das ist auch der Grund, warum ich gekommen bin mit ihr, weil ich muss übersetzen, können Sie mir das denn nicht einfach sagen? Und ähm, sie hat sich dann von ihm auch sehr unwürdig behandelt gefühlt, weil er sie weiterhin angeschrien hat und auch sehr unfreundlich zu ihr war. Dann hat sie zu ihm gesagt, ähm, das steht auch äh, in dem Schreiben vom Amtsgericht so drin, weil ich das auch bekommen habe nachher von ihr, das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind. Dann hätte sie sich umgedreht und wollte zu ihrem Wagen gehen. Der äh, Beamte hätte sie dann angehalten und hätte sie dann angezeigt wegen Beleidigung. Und äh, daraufhin am Montag, wo ich dann in der Schule war, habe ich dann äh, mit der Polizei telefoniert. Ich bin sogar zur Dienststelle hingefahren, weil ich einfach auch wissen wollte, was ist passiert. Also, mhm. weil ähm, auch die Klasse, meine Klasse sehr auch aufgeregt war an dem Montagmorgen, mir allerlei Sachen erzählt haben. Und weil es mir natürlich auch wichtig war, ähm, dass das jetzt nicht irgendwie ähm, bei meinen Schülerinnen so ankommt, als ob ähm, die Polizei was gegen sie hätte. Weil es waren nämlich auch die Vorwürfe, die dann in meiner Klasse fielen. Weil ich habe ja einen Bildungsauftrag und ich äh, erzähle meinen Schülerinnen immer wieder, wie wichtig unsere Demokratie ist, wichtig auch unsere Institutionen sind, weil sie eben auch diese Demokratie tragen und ähm, erst überhaupt ja, ähm, dazu ähm, bringen, demokratisch zu sein oder demokratische Handlungen zu vollziehen. Und wenn dann solche Fälle vorfallen, wo meine Schülerinnen äh, oder wo junge Menschen generell ähm, einen Vertrauensbruch bekommen, weil sie das Gefühl haben, da passiert etwas, was gegen mich geht, weil ich einen anderen Namen habe oder eine andere Hautfarbe habe oder ähm, ja, eine vermeintlich fremde Herkunft habe, dann konterkariert das irgendwo auch meinen Bildungsauftrag, weil ich muss ja zusehen, dass ich diese Kiddies irgendwie für diese Gesellschaft gewinne, gerade an so marginalisierten Brennpunkten. Ja. Und ähm, das Gespräch an der Dienststelle verlief gut. Man hat mir dann sogar angeboten, dass man die Beamten reinholt, die an einem Tag im Einsatz waren. Das habe ich dann abgelehnt. Aber letzten Endes wurde dann die ältere Schwester dieses Schülers verurteilt zu einer Geldstrafe von 900 Euro. Ja, und die Begründung Ihr seht
1: gerade nicht, wie ich gucke, für alle, die zu <lacht> dir äh,
2: Und die Begründung war tatsächlich, dass sich der Beamte herabgesetzt gefühlt hat durch diese Äußerung. Ähm, und es ging so in Richtung, dass ähm, es nicht sein kann, dass sie ihm unterstellt, gerade in so einer Situation, dass er rassistisch agieren würde. Und das fand ich total unmöglich, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist doch also das kann doch nicht ernsthaft sein, dass äh, sie zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt wird für einen Satz, der, ähm, glaube ich, an fast allen Orten fällt, die äh, sozial benachteiligt sind, wo es einen sehr, sehr hohen Stand von, äh, oder eine hohe Anzahl von Migrantinnen gibt. Also ich glaube, das ist so ein Satz, den hören Polizistinnen genauso oft äh, wie den Satz, den ich als Lehrerin zu hören bekomme, äh, Frau Osland was machen wir denn heute? Oder äh, haben Sie die Klassenarbeiten schon korrigiert? Also, ne? Äh, ich bekomme ja als Lehrerin auch immer wieder Dinge zu hören, mit denen ich mich auch auseinandersetzen muss. Und nicht jedes Mal gehe ich hin und bestrafe meine Schülerinnen dafür, dass sie äh, solche Äußerungen tätigen. Jetzt muss man natürlich sagen, das eine ist die Strafverfolgungsbehörde und ich bin eine Pädagogin, natürlich gehe ich anders um. Äh, aber Anhand oder angesichts der Tatsache, dass wir in diesem Land NSU 2.0 hatten, dass wir NSU hatten, dass eine Seda Bashar Yildiz von dem ersten Frankfurter Polizeirevier, wo im Übrigen auch Jan Böhmermann fragten, Staat, die rechtsextremen Chats aufgedeckt haben, Drohschreiben bekommen hatten, wir heute immer noch nicht wissen, wie sich das Ganze vollzogen hat. Wir wissen aber, dass es eben aus den Polizeicomputern dieses Frankfurter Reviers kam. Und äh, angesichts dieser Tatsachen kann doch niemand in diesem Land behaupten oder immer noch hundertprozentig versichern, dass wir keine rassistischen und rechtsextremen Strukturen innerhalb der Polizei haben. Wenn solche Sätze dann fallen, das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind, dann ist das nicht, finde ich, ein Ausdruck, dass man die Institution verachtet, sondern es ist vielleicht auch der Ausdruck von all den Erlebnissen, die man entweder selbst erlebt hat oder Zeuge wurde. Und tatsächlich sind meine Schülerinnen öfter, des Öfteren auch Zeuge davon gewesen, wie sie diskriminiert wurden oder wie sie diskriminiert werden. Äh, diese Erfahrungen machen sie dann auch zum ersten Mal mit ihren Eltern, wenn sie auf Behördengängen sind oder wenn äh, eine AfD äh, da ist, die äh, in den Umfragewerten natürlich an, äh, an Bedeutung gewinnt. Sie können vielleicht nicht ganz erklären, wie die Mechanismen sind, die da greifen, aber sie merken schon, dass es da eine Partei gibt, die sich AfD nennt, die ähm, Menschen wie sie oder äh, Kinder und Jugendliche wie sie nicht in diesem Land haben möchten. Das sind Sachen, die spüren sie natürlich. Und gerade wenn sie an, äh, in marginalisierten Brennpunkten leben, merken sie das ganz besonders. Und ich finde, da ist es auch die Verantwortung der Polizei, da vielleicht mal einen Gang zurückzuschalten und sich das anzugucken zu fragen, okay, warum wurde diese Äußerung jetzt gerade in diesem Moment so getätigt? Und das sind dann halt eben auch diese Abwehrreflexe, die greifen. Also anstatt sich damit auseinanderzusetzen, bekommt äh, dieses junge Mädchen dann eine Strafe aufgesetzt. Und die Diskussion ist dann nachher in meiner Klasse dann auch mal aufgeploppt. Und ähm, dann haben wir natürlich äh, auch noch mal über das Thema Rassismus, Polizei und generell Rassismus in der Gesellschaft diskutiert, weil das auch ein brennendes Thema dann für meine damaligen Schülerinnen war. Das frustriert natürlich als Lehrkraft, wenn sie dann halt sehen, dass ähm, das Vertrauen irgendwo dann auch nicht bei den Kindern da ist weil sie die Auffassung vertreten dass, ähm, dass, dass man sie hier nicht haben möchte. Gerade ja. und insbesondere die Polizei oder die Schule oder ähm, die Politiker, was weiß ich wer. Ne? Und äh, dann da zu stehen und trotzdem so zu versuchen, diese Kinder irgendwie dann doch zu gewinnen und zu sagen, es ist wichtig, dass ihr hier seid, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft, ihr seid hier willkommen, ihr müsst euch einbringen und... Ähm, Ihr seid äh, Deutsche, also unabhängig davon, ob ihr jetzt hier hingewandert, äh, eingewandert seid oder hier geboren seid, einen deutschen Pass habt oder nicht, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft und ihr seid Deutsche, genauso wie ihr vielleicht auch albanisch seid, türkisch seid oder marokkanisch seid, aber ähm, ihr seid jetzt nicht irgendwo am Rande dieser Gesellschaft äh, verortet. Und das, ist, das ist verdammt hart, also ich kann das jetzt gerade auch nicht so in Worte fassen, aber es sind so Momente, die mich emotional sehr, sehr mitgenommen haben, wirklich, und ähm, wo ich auch verzweifelt war ich nicht wusste, was ich noch machen soll, noch machen kann. Und ja, es ist schwer, wenn man in einem System arbeitet, was man an vielen Stellen gerne selber verändern würde. Und ähm, es ist auch schwer, mit ständig mit so einem kritischen Kopf durch die Institution zu gehen und immer wieder <lacht> ja. zu sagen, es müsste sich eigentlich ändern und das ist eigentlich auch nicht okay. Und äh, ja, es ist äh, nicht so einfach. Auch Rassismus in der Schule ist ja äh,
1: immer noch ein Tabuthema. Es gibt ein bekanntes Beispiel, das Probleme offengelegt hat. Das war ein Fall aus Brandenburg in diesem Jahr. Da oh, haben ja. eine Lehrerin und ein Lehrer Fälle von Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie an ihrer Schule öffentlich gemacht. Äh, daraufhin hat ihnen das Schulamt mit einer Abmahnung gedroht. Also hier greifen dann wieder genau. Das kam ja, glaube ich, erst du, im Nachhinein
2: raus, ne? dass das ja, Schulamt. Ja.
1: Genau. Und äh, die haben also gesagt, so ihr kriegt eine Abmahnung, wenn ihr weiter über diese schulinternen Vorgänge sprecht. Und du hast dazu getwittert, stell dir vor, du zeigst als Lehrerin eine <lacht> klare Kante gegen rechtsextreme Umtriebe und wirst dafür verwarnt. Ja. Was läuft in solchen Fällen grundlegend falsch und was muss sich da ändern?
2: Ich glaube, das Problem ist tatsächlich ähm, erstmal die Vorstellung, dass das ein interner Vorgang ist, der nicht nach außen dringen darf. Weil sobald so etwas nach außen dringt, ist es natürlich auch, rufschädigen für die Institution oder für diese Schule selber, weil sie dann natürlich in einem bestimmten Licht dasteht ähm, und in der Regel wissen, ähm, wissen Behörden und Institutionen und Schulen dann auch nicht, wie sie dann damit umgehen sollen, weil es sie vielleicht überfordert, weil sie nicht genug Experten haben, weil sie befürchten, dass ähm, dass, wie gesagt, ihnen dadurch Nachteil entstehen könnte, weil sie ähm, ein schlechtes Image befürchten und so weiter und so fort. Und äh, generell ist es auch so, dass ähm, man Dinge dann auch lieber verschweigt oder unter sich klärt, anstatt dass man das ähm, öffentlich äh, macht und äh, konstruktiv damit umgeht. Ich würde jetzt auch sagen, dass äh, ich tatsächlich auch kein Fan davon bin, jeden Fall öffentlich zu machen. Und ähm, damit eben auch ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, an meiner Schule ist das und das vorgefallen und wie können wir das aufarbeiten oder ähm, was kann man jetzt machen? Ich glaube, dass diese beiden Lehrerinnen und Lehrer eigentlich gar keine andere Wahl hatten, als an die Öffentlichkeit zu gehen. Das kommt ja auch noch dazu. und So haben sie es ja auch beschrieben. Und vor ne? dem also, Hintergrund, wirklich, vor dem ja. Hintergrund wirkt eigentlich auch so dann dieses Sprechverbot des Schulamtes wirklich sehr amateurhaft und auch sehr. Ähm, ja, wie soll man das am besten umschreiben, auch überhaupt nicht angemessen für eine Schulbehörde, wie sie mit sowas umgehen sollte. Denn wenn ich als Lehrkraft schon zu äh, dem Punkt komme, dass ich sage, wir gehen jetzt an die Öffentlichkeit, wir schreiben einen Brandbrief, weil wir nicht mehr können hier. Wir sehen die Zustände an dieser Schule. Wir haben das Gefühl, es ändert sich nichts. Es passiert nichts, obwohl wir uns... Äh, Darum bemüht haben, in der Vergangenheit bestimmte Dinge anzusprechen. Ich glaube, es war auch so, dass ja auch die Schulleiterin der Schule oder der Schulleiter nicht besonders aktiv war und da auch jetzt nicht wirklich ähm, was getan hat, um all das ähm, gerade zu biegen oder zumindest offen anzusprechen, Hilfe zu holen oder aufzuarbeiten. Und vor dem Hintergrund finde ich das Verhalten der Lehrkräfte unheimlich mutig, sowas zu tun. Und dann auch noch wirklich sehr mutig, auch noch mit dem Gesicht sich zu zeigen, in den Medien zu sagen, wir waren das, die diesen Brandbrief geschrieben haben. Und aus den, den Gründen haben wir das getan. Und äh, ja, dass die Schulbehörde damit so umgegangen ist, verwundert mich nicht. So, viele waren geschockt, ich weiß nicht. Und ich finde es schade, weil wir haben ja als Lehrkräfte auch einen Auftrag gegenüber unseren Schülern. Also wenn wir jetzt den Bildungsauftrag definieren würden oder beschreiben würden, würden wir sagen, dass wir dazu da sind, unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und das möglichst auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Für die stehen wir ein, weil wir haben ja ein Eid geschworen, als wir unseren Dienst angetreten sind, ähnlich wie Polizistinnen, dass wir Recht und Gesetz achten werden und ähm, dass äh, wir äh, auf dem Boden des freiheitlich-demokratischen Grundgesetzes unsere Tätigkeiten ausüben. Und dazu gehört, finde ich, eben auch gegen solche Umtriebe laut zu werden. Und ähm, klare Kante zu zeigen. Weil das erfordert einfach auch, finde ich, unsere Dienstpflicht als Beamtin, gegen so etwas aufzustehen und ähm, auch deutlich zu machen, dass ähm, Rechtsextremismus und Rassismus, Antisemitismus, generell menschenverachtendes Gedankengut an einer Schule nichts verloren hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Schulamt eigentlich die beiden Lehrkräfte unterstützt hätte, anstatt ihnen auch noch öffentlich einen Maulkorb umzuhängen.
1: ja. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Das müsstest du von Haus aus eigentlich ganz gut können. Okay. <lacht> Nämlich, ganz einfach erklären, was du tust. Also beschreibe einem Kind deinen Aktivismus,
2: dein oh Engagement. Mein Gott, ja. <lacht> ich spiele den Trailer ab. Äh, den, den, wie viel, wie viel ist der Jahrgang, dass ich ungefähr so eine Ahnung habe? Also Kinder, sozusagen. Kindern sozusagen. Also okay. sagen wir,
1: mein Sohn ist sechs. Okay. Sagen wir mal, du müsstest ihm beschreiben, okay. was, du, äh, was du tust. Also gut, okay. Ich bin bereit.
0: Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
2: Ja, mein Name ist Bahane Aslan und ich bin auch Aktivistin, aber nicht nur. Ähm, Aktivistin zu sein bedeutet, auf äh, wichtige Themen aufmerksam zu machen, die in der Gesellschaft da sind und zum Teil als Probleme da sind. Was bedeutet das und wie mache ich auf diese Themen aufmerksam? Ihr wisst ja alle ganz sicherlich, was ein Internet ist oder was Internet ist. Ihr wisst sicherlich auch, dass es auf dem Smartphone ganz, ganz viele Apps gibt. Ich habe auch ganz viele Apps auf meinem Smartphone und zwei dieser Apps äh, nennen sich Instagram und Twitter. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Und da habe ich ein Profil. Und auf diesem Profil über über dieses Profil schreibe ich ganz, ganz viele Sachen die mich bewegen, äh, die auch andere Menschen bewegen, äh, zum Beispiel zum Thema Rassismus, Diskriminierung, wie wir friedlich in dieser Gesellschaft zusammenleben können. Und ich teile das, ich teile das mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, äh, die mir folgen auf dieser Plattform. Und manchmal führt das dazu, dass das, was ich teile, noch mehr Menschen erreicht und diese Menschen können sich dann auch ebenfalls zu Wort melden, das, was ich geschrieben habe, dort kommentieren ähm, oder sich informieren. Manchmal werde ich auch darüber zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen, wie zum Beispiel hier zu einem Podcast, ganz schön laut, vom Vito-Magazin <lacht> und kann dann über all diese Dinge, die unsere Gesellschaft beschäftigt, sprechen. Ich hoffe, das war okay. Ich unterrichte jetzt keine sechsjährigen Kinder, aber ich hoffe, <lacht> Vielen Dank. das ist okay. Das war total okay. <lacht> Danke. Dankeschön.
1: Du hast äh, im Podcast Kleine Pause gemeinsam ja. mit äh, Karim Feridoni von der Ruhr-Universität über mögliche Lösungen hinsichtlich Schule und Rassismus, hm. Diskriminierung gesprochen und äh, unabhängige Meldestellen gefordert. Absolut. Kannst du die Idee und ihr Potenzial noch nochmal genauer erklären?
2: Also es gibt ja eine unabhängige Beschwerdestelle, die sich ADAS nennt, bereits in Berlin. Das heißt, das ist ähm, ja, eine Anlaufstelle für Lehrerinnen, für Schülerinnen, äh, Schulleiterinnen, insgesamt für das ähm, Schulpersonal, aber auch für Eltern, die Diskriminierung erlebt haben oder Zeuge davon wurden, wie jemand diskriminiert wurde. Diskriminierung kann ja in unterschiedlichen Facetten auftauchen. Also ich kann ja eine Diskriminierung erfahren aufgrund meiner Geschlechtszugehörigkeit, aufgrund meiner äh, sexuellen Orientierung. Ich kann aber auch ähm, eine rassistische Diskriminierung erfahren. Und man kann sich dann als Schülerin oder als Lehrerin an Adas wenden und diese Fälle dort melden. Und diese Fälle werden dann dort registriert, sie werden dann äh, aufgenommen und diese Fälle werden auch dann dort bearbeitet. Und ich finde das ganz spannend. Also ich hatte letztens einen Artikel tatsächlich in der Taz gelesen, als ich selber nochmal über das Thema ein bisschen geforscht habe äh, und recherchiert habe. Das in, den letzten, das in der letzten Zeit, und das ergab tatsächlich eine Anfrage der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin, dass in letzter Zeit Anfragen von Schülerinnen oder Mitteilungen von Schülerinnen an ADAS nochmal gestiegen sind. Das heißt, es gab einen Anstieg von Schülerinnen, die diskriminierende Vorfälle berichtet haben. Und das ist sehr, sehr positiv, weil das uns zeigt, dass diese Meldestelle funktioniert, dass wir sie brauchen, und dass es gut ist, dass solche Strukturen etabliert sind, weil sie natürlich dazu führen, dass rassistische und diskriminierende Vorfälle in Schulen nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass sich Betroffene Hilfe holen können. Und das ist auch der Ansatz, den ich ähm, für Schule, aber eben auch für polizeiliche Strukturen mir wünschen würde, dass wir unabhängige Beschwerdestellen, Meldestellen haben, wo sich Bürgerinnen, aber eben auch betroffene Schülerinnen oder Lehrerinnen hinwenden können, um sich eine professionelle Hilfe zu holen. Und wenn tatsächlich im Kollegium diskriminierende Strukturen da sind, dass man sie eben auch mit Hilfe der Expertinnen, die in diesen Gremien und Behörden arbeiten, auch lösen kann und auch angehen kann. Denn Rassismus ist ein Problem unserer Gesellschaft, sie ist auch in der Mitte der Gesellschaft, auch deutlich angestiegen, das hat auch die Mitte-Studie gezeigt, die... Ähm unter anderem auch von Andreas Professor Dr. Andreas Zick herausgebracht wurde. Und Rassismus und Diskriminierung ist natürlich auch ein Thema in der Schule, weil Schule ist der Querschnitt der Gesellschaft. Gerade in Schule ist es eben wichtig, oder für schulische Strukturen ist es auch wichtig, dass wir sie Themen konstruktiv angehen und auch solche Meldestellen schaffen, weil wir dadurch natürlich auch Schülerinnen die Möglichkeit geben, demokratisch zu partizipieren. Also wenn wir uns das vorstellen, dass Schule ein Ort ist, der... Ähm, von äh, von den Machtstrukturen her so geprägt ist, dass Schülerinnen ganz unten sind und Lehrerinnen in der Hierarchiekette ganz oben stehen und Schülerinnen in der Regel in der Schule auch gar keine Möglichkeiten haben, einen demokratischen Raum zu bekommen, wo sie für ihre Belange einstehen können, sind diese Stellen natürlich besonders dann wichtig, weil ich mich dann als Schülerin auch ja in, in so einem Moment ähm, auch mir selbst auch die Möglichkeit eröffne, überhaupt ähm, für mich einzustehen oder dafür zu sorgen, dass vielleicht eine Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist oder die jemand anderem widerfahren ist, aufgearbeitet werden kann. Ja, und vor dem Hintergrund bin ich sehr, sehr für äh, unabhängige Antidiskriminierungsstellen.
1: Welche Vision hast du von einer zukunftsfähigen Schule und auch von einer zukunftsfähigen Polizei?
2: Eine zukunftsfähige Schule sollte Schülerinnen wertschätzend behandeln. Das ist für mich das A und O. So schade, dass man das so... Also, <lacht> ne? Es ist für oh mich das A Gott, und O, so weil ich so eben muss. auch Beispiele ja. erfahren habe, wie es nicht ist. Also, dass es eben nicht immer so ist, dass man als Schülerin oder Schüler wertschätzend behandelt wird. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele Lehrerinnen machen, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es das nicht so sein kann. Und das finde ich dann immer sehr schade für die Kinder, weil man weiß nie, wie diese Kinder aufwachsen, aus was für Familienstrukturen sie kommen. Und wenn sie dann auch noch im System Schule erniedrigt werden, ist das dann natürlich doppelt so schlimm und traurig für diese Kinder. Und deswegen bin ich wirklich dafür, dass wir Wertschätzung als gelebte Kultur in der Schule etablieren. Und ähm, insgesamt auch da ein Umgang ist, der von Respekt geprägt ist. Bei den jetzigen Strukturen ist es natürlich unmöglich, auf Augenhöhe mit den Kids zu sein. Aber man sollte sich schon bemühen, ähm, diese, ähm, ja, diese Hierarchiestrukturen so klein wie möglich zu halten, weil ich denke, dass im Jahr 2023 wir mit bestimmten Attitüden die Lehrerinnen in die Klassenzimmer hineinbringen, wenig anfangen können. Angefangen von, dass alle Kinder aufstehen, wenn der Lehrer in die Klasse kommt, um zu begrüßen. Ich bin kein Fan davon, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber eben auch äh, bestimmte Umgangsformen oder Generell auch in Unterrichtsstrukturen, also warum muss ich meinen Unterricht in 45 Minuten abhalten, warum kann dieses Lernen nicht freier vonstatten gehen, warum äh, können wir Kindern und Schülerinnen nicht mehr Selbstständigkeit zutrauen, ihnen zum Teil auch die Entscheidung lassen, was sie lernen möchten und in welchem Ausmaß sie das auch für sich lernen möchten. Das Ganze finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wenn ich einen Punkt hätte, den ich als erstes umsetzen würde, wäre es tatsächlich der Umgang mit den Kindern. Dass der wertschätzender ist. Weil das ist mir persönlich immer sehr wichtig, dass ich äh, mit meinen Schülerinnen wertschätzend umgehe und ich ihnen auch zeige, dass sie mir wichtig sind. Als, als Kinder, als Jugendliche, als Menschen. Das verändert ganz viel, die Beziehungsarbeit. Und die zukunftsfähige Polizei? Eine Polizei, die sich nicht ähm, Abwehrreflexe bedient, wenn sie kritisiert werden, sondern eine Polizei, die demokratisch ist, die dazu gewillt ist, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, die gewillt ist, ähm, auch sich selbstkritisch zu hinterfragen, die eine Fehlerkultur etabliert und natürlich auch eine Diskussionskultur in ihren eigenen Reihen etabliert. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
1: Was hältst du von so Labels wie äh, Schule ohne Rassismus? Ist das quasi so ein. ja? Ist das nur ein Label, wo nicht viel dahinter steckt, oder
2: kann das auch ein Antriebsmotor für Veränderung sein? Schule gegen Rassismus wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man es so genannt hätte, weil eine Schule ohne Rassismus gibt es nicht. Es gibt. Du hast es gerade gesagt, genau. ja. Es ist der Querschnitt der Gesellschaft. Ja und nein. Also erstens ähm, glaube ich nicht, dass ein Plakett, was an der Schule hängt, von der Realität oder von der Tatsache ablenken kann, dass in dieser Schule trotzdem diskriminierende Strukturen oder rassistische Strukturen da sein können. Es ist eine fortwährende Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man ähm, sich ähm, fortbildet in diesem Bereich und auch sensibilisiert. Äh, denn wir alle haben unsere blinden Flecken und blinden Punkte. Auch ich bin in Schule oder im System Schule auch manchmal, wenn ich das... Ähm, nicht immer für mich reflektiere, auch durchaus diskriminierend unterwegs. Auch mir ist es passiert, dass ich mich nach ähm, bestimmten Fällen auch mal selber dabei ertappt habe und mich gefragt habe, nee, das war eigentlich nicht so ganz korrekt, wie du das gerade gemacht hast. Äh, von daher finde ich es wichtig, dass man sich immer darüber bewusst werden muss, dass so ein Plakett nichts bedeuten muss. Äh, und ähm, ist natürlich immer wieder äh, eine äh, kontinuierliche Arbeit ist, die dahinter steckt. Also mit einem Projekt ist es nicht getan. Und das System Schule muss natürlich damit lernen. Also angefangen Schulleiter, bis hin zum Hausmeister, bis hin zum Kollegium, zum Sekretariat. Also es ist ein Projekt, was wirklich alle Mitglieder und alle Personen, die in dieser Schule sind, mit einbezieht, auch die Schülerinnen natürlich. Und zum anderen äh, würde ich sagen, dass es doch natürlich auch wichtig ist, sich für dieses Plakett auch stark zu machen, weil in dem Moment, wo man das als Schule tut und auch macht, setzt man sich mit dem Thema auseinander und zwar auch sehr bewusst, also man macht sich Gedanken über die eigene Schule, das Profil, warum wollen wir das eigentlich, also warum ist es so wichtig, dass wir ein Plakett hängen haben, was uns bescheinigt, dass wir eine Schule sind, die gegen Rassismus ist und es kann natürlich dann auch zu sehr konstruktiven Diskussionen innerhalb der Schule führen es kann zu tollen Projekten führen es kann zu tollen Bekanntschaften führen, weil man braucht ja auch immer einen Paten, der das Ganze auch nochmal einweiht, wenn das Plakett aufgehängt wird und ähm, ich würde sagen, dass das äh, durchaus auch ein konstruktiver und guter Weg für eine Schule sein kann, sich diesem Thema anzunähern und sich damit auseinanderzusetzen. Von daher würde ich sagen, auch wenn ich das hin und wieder kritisch betrachte, finde ich es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und die, ähm, die Bemühungen, um dieses Plakett zu bekommen und die Auseinandersetzung damit auf dem Weg dorthin, kann tatsächlich ähm, auch äh, viel Gutes hervorbringen. Und daher würde ich einfach sagen, dass ich das durchaus doch schon befürworte.
1: Gibt es Projekte, die du künftig noch angehen willst, auf du die dich fokussieren oh, willst?
2: Ja, es gibt ganz viele Sachen, die ich gerne machen würde. Ähm, es gibt äh, eine Sache, eine Herzenssache, die ich gerne machen möchte. Darüber kann ich aber jetzt noch nicht sprechen. Äh, ich habe auch schon ein Angebot dafür bekommen. Tatsächlich äh, können wir vielleicht noch einen zweiten Podcast machen. Irgendwann, wenn es soweit ist, ich gebe dir Bescheid. Ähm, ist, äh, genau, ich habe einen neuen Lehrauftrag. Das ist so erstmal das Neue, was jetzt in meinem Leben ist. Der Auftrag an der Polizeihochschule fängt erst im nächsten Jahr Januar an. Und falls ich auch das OVG Münster gut bestreiten sollte, freue ich mich natürlich sehr auf meine Polizeischülerinnen, auch auf den Lehrauftrag. Aber im Moment bin ich an einer Universität im Herzen von NRW tätig und bilde Lehrerinnen aus. Und es macht mir sehr großen Spaß und ich würde gerne tatsächlich an dieser Hochschule, an dieser Universität mehr machen und da gibt es auch nochmal ein paar Ideen, die an mich herangetragen wurden, die ich noch so auswerten muss, aber das ist so die Richtung, in die es erstmal gehen wird.
1: Sehr cool, dann schauen wir mal, wann ja. wir uns hier wiederhören. Ja, freu ich freue mich. In unserer letzten Kategorie geben wir unseren GästInnen immer die Möglichkeit, Werbung zu machen für Menschen, Initiativen, oh, Projekte, ja. die man kennen muss, die man unterstützen hm. soll. Du kannst, äh, wenn du magst, hm. äh, singen, reimen, sprechen.
2: Nein. ich kann nicht was singen. Was du willst. Ich kann nicht singen, wenn ich hier anfange zu singen, dann, äh, nein. Äh, die Kategorie heißt ganz schön wichtig. Okay. Und,
1: äh, wie immer hier bei Veto äh, hören wir einen kleinen Jingle und dann darfst du loslegen. Okay. Oh,
0: ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Ich würde gerne einmal auf das äh, Projekt bzw. auf den Verein von Dysantekal aufmerksam machen. Ich glaube, die Sainte kennt jeder. Das ist ein Name. Sie hat einen Verein, der nennt sich German Dream und ich finde diesen, ich finde diese Frau sowieso mega genial und richtig super. Aber abgesehen davon finde ich ihren Verein und auch die Message, mit der sie hinter diesem Verein steht, nämlich German Dream, ganz klasse, weil sie mit all den Menschen, die dort sind, die nennen sich unter anderem Werbebotschafterinnen und im Übrigen kann jeder von euch dort Werbebotschafter werden, mit diesen Menschen stellt sie ganz, ganz tolle Sachen äh, auf die Beine. Also sie kommentiert nicht nur das aktuelle politische Tagesgeschehen, sondern sie stellt durch diesen Verein tatsächlich auch Vorbilder, die in vielerlei Hinsicht ähm, nicht nur für unsere Gesellschaft auch gut sind, dass wir sie sehen als Migrationsgesellschaft, als postmigrantische Gesellschaft, sondern sie betreibt mit diesen Menschen, die da sind, mit diesen Werbebotschafterinnen auch ganz, ganz viel Bildungsarbeit, auch in den Schulen. Also das heißt, sie geht an die Schulen, macht dort Wertegespräche, Wertedialoge mit Schülerinnen und äh, bringt sozusagen so auch diese demokratischen Diskurse, die sehr lebendig sind, auch in die Schule hinein. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe bisher mit ihr noch nichts in diesem Bereich zumindest machen können, habe es aber auch vor. Und daher äh, wäre so mein Appell, dass ihr, wenn ihr das möchtet und vielleicht auch Lehrkräfte seid, euch gerne an German Green wenden könnt, an Dysantekal wenden könnt und auch, das Vorhaben was die haben auch ähm, unterstützen könnt.
1: Sehr schön. Düsen ist äh, hier um die Ecke bei mir zur Schule oh. gegangen. Wir kommen aus dem gleichen <lacht> <Wow>. Viertel. <lacht> Grüße gehen raus. Eigentlich auch mal eine Person, die wir auf jeden Fall Ladet sie im definitiv
2: ein. Also ist Einladen eine klasse Frau.
1: Es sollten. Ja, liebe Baha, danke. Danke, das war fantastisch dir zuhören zu dürfen wir von Veto wünschen dir alles Gute Dankeschön. für das weitere Verfahren. Danke. Wir sagen danke für dein Engagement und deinen Einsatz und wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war eine ganz spannende Folge. Danke dir.
2: Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Ganz schön laut. Bis dahin könnt ihr uns auf Instagram folgen und auf TikTok oder auch mal auf www.veto-mag.de vorbeischauen. Und ja, bis dahin, viele Grüße und bis bald.